0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Mir ist letztens der Peter auf dem Flur begegnet und als ich den so anguckt, dachte ich mir so, Mensch, ich werde ja auch irgendwann so alt sein und so richtig vorgesorgt habe ich ja noch nicht. Und genau darum geht es heute, nämlich um das Thema Altersvorsorge. Natürlich wie immer speziell auf Immobilien gesehen wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, der mich gerade für dieses Intro schon sehr böse anschaut. Er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter.
0: Nein? Ich bin ganz ich, äh, falscher, falscher Podcast. Habe ich was falsch gesagt? Ja. Was? Es fängt doch immer mit an mit Bist fit. Ja, ich, begrüßen darf <lacht> ich dich ja vorher noch. <lacht> darf ich mal Bist Personalausweis sehen? Bist du denn fit? Ist das meine, Nina? <lacht> da los. Ja, ich bin fit, Nina. <lacht> Sehr gut. Hallo, hier ist Amias Habtu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Wir sprechen heute im Podcast quasi über mich weil für dich ist mit dem heutigen Thema eh zu Genau, spät. also
0: ich habe ja mal gelernt rhetorisch, man braucht immer so eine Einführung, eine Hinführung des Lesers, des äh, Zuhörers. Für mich wäre diese Geschichte mein Ausstiegsdatum der 22.02.22 22. um 22.22. Du bist mein Zeuge, steht seit 20 Jahren fest. Und ähm, insofern äh, ist für mich das Thema Altersvorsorge, Rente, zumindest mal vor 20, 30 Jahren schon ein Thema gewesen. Und das Einzige, was ich gelernt habe, ist, ich brauche drei Ninas, um bezahlt zu werden.
1: Ja, klar. Das akzeptierst klar, du einfach so. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich glaube,
0: das sollten die Leute mal jetzt richtig abholen. <lacht> genau. ähm, aber ich glaube, die Spannung entsteht, dass du am Anfang bist und nicht am Ende.
1: Ja, genau. Wir sprechen heute nämlich über das Thema Altersvorsorge und auch Altersvorsorge im Zusammenhang mit Immobilien. Habe ich ausgesorgt, wenn ich ein Häuschen habe? Ähm, und wir haben es ja gerade quasi schon angesprochen, für einen Peter ist der Zug ein bisschen abgefahren, wenn du dir jetzt erst Gedanken machst, <lacht> dann wäre schlecht. Bei mir ist noch was zu reißen, ich bin 26 Jahre alt, da kann man also jetzt mal loslegen, beziehungsweise es wird höchste Eisenbahn, darüber nachzudenken von dem her nehmen wir heute eher mich als Beispiel darüber, wie man das machen könnte und gucken und, uns mal die unterschiedlichen Möglichkeiten an. Ja, ein.
0: und es ist natürlich auch wichtig, weil gerade wenn wir jetzt äh, das ganze Thema Wahlen und äh, Kandidaten hören, gibt es immer ganz viel Klima, Klima, Klima. Mhm. Aber ich denke schon, mit mir, ich hatte ja noch Glück, äh, es gab schon die Antibabypille, die hat meine Mama noch nicht genommen, deswegen gibt's mich. Also ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen. Wir verabschieden uns. Ihr, die nicht so geburtenstarken Jahrgänge, kommt nach. Und das heißt halt Immer weniger Leute müssen viel Geld für immer mehr bezahlen mhm. und da diese Altersvorsorge in Deutschland eine Umlage ist, also nicht den großen Topf, wo für 100 Jahre Geld drin ist, mhm. muss man einfach wissen, sondern es wird aus dem Laufenden bezahlt. Damit natürlich endlich ist, ist das ein wirklich wichtiges Thema und ich wundere mich an der Stelle wirklich, dass das so wenig thematisiert wird. Ja. Deswegen sind wir dran.
1: Genau, also wir sind ja jetzt wirklich in der heißen Phase der Bundestagswahlen. Wir hatten jetzt äh, vor ein paar Tagen ja auch das große TV-Triell. Ich muss zugeben, ich habe es nicht komplett angeguckt, war mir dann irgendwann auch ein bisschen zu fad. Ich habe aber wenig gehört über das Thema
0: Altersvorsorge.
1: Genau, was ich aber aus den Zusammenhängen gemerkt habe, ganz, ganz wenig über das Thema Altersvorsorge. Was besorgniserregend ist, weil es ja wirklich ein riesiges Pulverfass ist, auf dem wir sitzen. Also wirklich ein großer gesellschaftlicher Kollaps, wenn das System nicht mehr funktioniert. Genau, da ist das Thema nicht Vorsorge, sondern Armut. Ja, ja. Und zwar nicht so ein bisschen so die Leute, die man ausblenden kann aus politischem Sinne, was ja leider häufig passiert, sondern wirklich weitgreifendes Thema. Es gibt ja auch ein paar ganz Innovative Initiativen, wie man das quasi regeln könnte. Man könnte ja einfach alle paar Jahre das Rentenalter um zwei Jahre anheben. Das sind ja die Maßnahmen, die wir bisher gesehen haben. Wenn es in dem Trend weitergeht, werde ich dann mit knackigen 90. 96 oder so in die Rente starten und habe dann meine goldenen Jahre. Ja, also ein bisschen Zynismus ist dabei. Ich muss sagen, wenn ich so mit meinen Freunden spreche, spiegeln die diese zynische Stimmung da auch. Ich glaube, jeder, der irgendwie auch nur unter 40 ist jetzt gerade, vermutlich auch unter 50, hat sich ein bisschen damit abgefunden, dass man sich mit der gesetzlichen Rente alleine nicht zufrieden geben kann
0: und dass da definitiv Handlungsbedarf herrscht. Genau, momentan ist es geregelt für die nächsten Jahre. Ich glaube ähm in der nächsten Runde wird es massiv darum gehen, mehr zu bezahlen, länger zu arbeiten. Und ähm, ja, ich denke, man kann sich vor dem Hintergrund nicht nur auf Gesetzliches verlassen, Vielleicht haben ein paar auch noch was Betriebliches, wer bei einem großen Konzern war, unterschiedliche mhm. Ausprägungen. Glaube ich, können wir hier in so einem Rahmen nicht jetzt einzeln betrachten, auch keine Grauzonen beleuchten. Mhm. Ähm, aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, da können wir natürlich äh, die Verbindung zur Immobilie herstellen, was kann man privat tun? Oder wäre doch die erste Frage, Nina, wie viel Geld legst du denn zurück? Äh. Vielleicht machst du auch ein theoretisches Beispiel.
1: Ja, ja also ich Wenn ich
0: jetzt theoretisch ein junges Mädchen, ein Jüngling wäre, was hältst du denn von 200, 250 Euro im Monat? Machbar? Für wie viel Prozent ist es machbar?
1: Also für mich ist es, ich bin glücklich genug, dass es für mich machbar ist. Ich bin aber auch recht früh mit meinen Studien und Co. fertig gewesen. Ich glaube, wenn ich mir aber so die Einstiegsgehälter anschaue, gibt es da einige, für die 250 Euro auf jeden Fall die 10-Prozent-Rate knacken würden, was das Nettogehalt angeht.
0: Also das ist eine wichtige Größenordnung. Wir denken nach bei dem eigenen über eine Größe von mindestens 250 Euro im Monat oder 10 Prozent vom Nettogehalt. Mhm. das ist äh, auch jetzt nicht ganz ohne Grund. Ähm, wir machen mal ein Blick in das achte Weltwunder, die Zinseszinsrechnung, Mathematik, was war deine Note? Ich war in Mathe sehr gut, aber
1: Zinseszins sprengt nach wie vor, muss ich sagen, meine Kopfhochrechenkraft. Vielleicht auch da, ich habe bei vielen, bevor wir wirklich in den Zinseszins gehen, auch so wenn ich in meinem Umfeld das spiegel, hat man ja häufig so ein bisschen das Gefühl, Mensch, wenn ich jetzt, 250 Euro, 500 Euro zur Seite lege, was will ich denn im Alter mit 500 Euro, wenn die Inflation das eh komplett aufgefressen hat? Also das ist so ein bisschen das Gefühl, was man an der Stelle hat, wo man denkt, es, was soll denn das rausreißen, das bisschen Geld, was ich jetzt zur Seite lege? Für mich hätten sich rein bauchgefühlmäßig 500 Euro auch schon zu wenig angefühlt, um quasi für mich im Alter vorzusorgen. Du sagst jetzt 250, gucken wir uns mal den Zauber des Zinseszins
0: an. Genau, und dann schauen wir nochmal auf das Thema von dir, das mit äh, der Inflation auch. Aber ich habe da mal was Kleines vorbereitet. Ich kann ja auch googeln.
1: Hm, Googel mal. Das
0: ist jetzt nicht nur das, was die jungen Mädels können. Wenn du 250 Euro nimmst und 40 Jahre Sparzeit nimmst, also heute bist du 26, nicht mit 96, sondern mit 66 kriegst du dann das erste Mal deine Rente, dann hättest du bis zu dem Zeitpunkt 5% Zins unterstellt, da sagen wir später nochmal was dazu, 418.000 Euro auf der hohen Kante, davon hättest du 125.000 eingezahlt, den Rest hättest du über Zinsen erwirtschaftet, 293.000 Euro und du hättest dann auch eine schöne Möglichkeit, wenn du die 400.000 hast und dann 5% weiter auszahlst, etwa eine Größenordnung von 2.000 Euro pro Monat zur Verfügung. Ist schon mal ein Start für eine Betrachtung. Ja. Natürlich musst du sehen, ey, ähm, es gibt welche, die können die 250 nicht bringen. Das andere ist, wenn du früh genug anfängst, das wäre schon für mich ein ganz erster wichtiger Punkt, da kriegst du schon ganz schön was zusammen. Das achte Weltwunder. Und der Punkt ist natürlich, dass die Sparkurve der berühmte Hockeyschläger ist. Mhm. Also exponentielles Wachstum, die ersten 20, 30 Jahre passiert nichts und dann wird es richtig spannend. Das heißt also anfangen, selber überlegen und 250 Euro als monatliche Sparrate wäre ein Einstieg.
1: Okay, also zwei wichtige Punkte, über die du jetzt so ganz nonchalant rübergegangen bist. Erstens, so früh wie möglich. Der Zinseszins braucht Zeit. Und äh, je früher man anfängt, alles ist besser als nichts, auch wenn wir gerade quasi mit den 250 Euro anfangen. Wenn man aber noch Student ist und halt nur 100 Euro in der Zeit zur Seite legen kann, sind 100 Euro besser als 0 Euro. Ähm, also nicht unbedingt warten bis zum Berufseinstieg, wenn man sich es irgendwie leisten kann, auch schon vorab ein bisschen was zur Seite legen. Die Zeit ist da der Freund. Die 250 Euro als Faustregel, Mindest quasi Satz um dann später, und das hat jetzt ein bisschen, das hat mich wirklich überrascht, um später über 400.000 Euro zu haben, nach 40 Jahren sparen. Genau. Und davon sind nur 125.000 Euro das Geld, was ich eingezahlt habe. Richtig. Und der Rest ist vom Zins gezaubert worden. Genau.
0: Das ist das Weltwunder. Und es ist noch viel interessanter … Egal, ob wir uns mal dann später über Aktien oder Immobilien unterhalten. Für mich wäre so eine Größenordnung, 8-9% Rendite sind möglich. Hm. 8-9% wirkliche Rendite sind möglich. Das zeigen Langzeitkurven. Ich bin ja wieder immer gern wissenschaftlich unterwegs, sowohl bei Immobilien wie auch bei äh, entsprechenden Aktienauswertungen. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich spare mein Geld mit so einer Form und habe acht, neun Prozent, kannst du dir vorstellen, dass das noch steiler wächst nach hinten. Mhm. Aber ich denke, es hat sich auch gezeigt, dass zum Schluss inflationsbereinigt, also was an Wertverlusten noch betrachtet werden muss, zum Schluss die Hälfte übrig bleibt. Also deswegen waren es die 5 Prozent. Und ich glaube, neben dem Thema so früh wie möglich anfangen, am Anfang so viel wie möglich reinschmeißen und nicht ausgeben, mhm. ähm, das ist praktisch mal das Grundprinzip. Und dann, wenn wir festgestellt haben, ja, du musst privat was tun, wir wissen ja auch politisch nicht, was noch so alles passiert, mhm. dann, glaube ich, gibt es erst die Frage, ja, wie wollen wir denn das erreichen? kann genau. ich so viel erreichen, kann ich mehr erreichen, will ich das? Und jetzt steht dann die Frage dann als nächstes auch äh, ein Stück nach dem Wie.
1: Genau, also ganz wichtig, wir machen natürlich keine Vermögensberatung, wir geben hier nur ein bisschen Tipps und Richtungen vor und ähm, quasi Rahmenbedingungen, die man einfach bedenken sollte, weil ich weiß, man, also gerade jetzt so in der Zeit, in der man bei mir ist, ich war gefühlt gestern noch 20 und jetzt bin ich 26. In diesen sechs Jahren ist sparmäßig nicht extrem viel passiert. Ich war auch noch Student eine Weile davon. Aber Zeit vergeht schnell, deswegen einfach frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, sonst tut es später weh. Was machen wir jetzt mit dem Geld?
0: Jetzt haben wir nehmen sofort zwei Millionen, investieren in die in Immobilien.
1: Aha. Dann macht es mal reiche alte Männer wie du können mal kurz zwei Millionen irgendwo beschaffen. Also da sieht
0: man schon, ähm, was mich immer stört bei den ganzen Immobilien-Invest-Blogs und die man da so alles liest, hört und sieht, dass der Einstieg in die Immobilie so einfach dargestellt wird. Wir haben mhm. ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, im Regelfall ist es nicht möglich, sondern du fängst an mit Raten von 250 Euro, vielleicht hast du mal von der Oma noch 20.000 Euro geerbt. Die solltest du nicht in eine schöne Reise auf die Malediven verbringen, weil die mal irgendwann untergehen, sondern die sollst du vielleicht wirklich am Anfang aufs Sparbuch packen. Aber ich glaube, das bitte, ist. Bitte ähm, nicht
1: aufs Sparbuch packen, nicht wie der Herr Scholz äh, in seinem Interview. Achtung, gesagt Sparbuch
0: halt. ist falsch, genau. Also in mein Invest packen. Sparbuch war da übertragen gemeint du hast am Anfang nicht die Million. Ich weiß nicht, wie das Ganze erklärt wird. Wir haben es ja in vielen Podcasts durchleuchtet. Mhm. Leuchte, die Bank gibt da eigentlich kein Geld, wenn du noch keins hast. Der statt ist das Schwierige. Und ich glaube, deswegen musst du am Anfang immer überlegen, wie kriege ich, und jetzt machen wir den Bogen zum Sparbuch, wie kriege ich möglichst viel für das Geld. Das heißt auch immer mit einer gewissen Unsicherheit. Je mehr Zins, desto mehr Unsicherheit. Aber bei so einem normal gestreuten Aktienportfolio, ETF, irgendwas, Sachwertanlage, kann man schon im Schnitt langfristig 8, 9, 10 Prozent kriegen. Und das ist aus meiner Sicht immer der Start mit so einer Größenordnung um die 250 Euro. Und ähm, das musst du einfach überstehen und abwarten. Und in der Phase heißt es, aus meiner Sicht im Regelfall ist eine Immobilie, die du nicht erbst oder erheiratest, an der Stelle ein Traum. Geht nicht. Das Start in die Immobilie, wenn man es möchte, fängt immer klein an.
1: Das heißt also als Fazit, egal wohin die Wege sich später vermögenstechnisch begeben wollen, man startet immer mit möglichst früh … Sparen und einer Geldanlage in etwas, was dir Rendite gibt und zwar im besten Fall bereinigt nach Inflation und Gebühren, die du bezahlst,
0: 5%. Genau und äh, da ist beispielsweise so ein Thema Gold auch immer drin, das legst du halt in Schubfach und es wird vielleicht mal mehr wert, aber du hast halt keine Dividenden, keine direkten Renditen, mhm. keine dauernden Einnahmen. An der Stelle ist das für diesen Vermögensaufbau nicht das richtige Instrument.
1: Okay, also ganz wichtig, auch für alle, die jetzt schon für sich festgelegt haben, dass zum Beispiel die eigene Immobilie definitiv in der Zukunft steht. Trotzdem jetzt, am besten gestern, aber das Zweitbeste ist jetzt, ähm, anfangen, Geld sparen. Es geht quasi in der ersten Stufe ums Eigenkapital und um, äh, ich sag mal, das Aufhübschen der eigenen finanziellen Situation für die Bank. Selbst wenn die Immobilie vielleicht noch, weiß ich nicht, man hat einen Plan von ich mache mein Studium, dann ziehe ich nach Berlin, ich schaffe fünf Jahre in Berlin, ich arbeite fünf Jahre in Berlin und dann ziehe ich zurück in die Heimat. Das heißt für mich ist der Immobilienkauf vielleicht noch zehn Jahre in der Zukunft, aber ich kann mich nicht zurücklehnen, bis es soweit ist, dass ich quasi mit dem Makler telefoniere. Bis dahin muss einiges passieren.
0: Genau, und das würde ich mal als Phase 1 sehen. Und dann kommst du in die Phase 2 und jetzt musst du nochmal entscheiden. Ich glaube, Sachwerte sind der richtige Ansatz. Es gibt die Aktien, die ich sag mal, ähm, ja, machen wir mal ETF-Aktien-Sachwerte in Nicht-Immobilienform als Gruppe 1 und die Immobilien als Gruppe 2. Und teure Handtaschen als Gruppe 3. Mm, also ich habe ja schon von vielen gehört, die teure Uhren, Handtaschen und Schuhe als Geldanlage benutzen. Mir liegen da jetzt noch keine Milliardärkenntnisse mhm. äh, aus Handtaschenhandel vor. Aber lassen wir es mal. Also ähm, wir müssen investieren. Und ähm, vielleicht hast du nach 10, 15 Jahren mal die Situation, ja, jetzt ähm, sind noch ein paar Ereignisse eingetreten, du hast noch was geerbt, erheiratet, hast ein bisschen mehr sparen können, irgendwelche Dinge. Und dann stehst du natürlich vor der Entscheidung, was mache ich? Bleibe ich jetzt auf dieser, ich sag mal, Wertpapierstrategie, auf der Aktienstrategie oder gehe ich in die Immobilienstrategie?
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass da schon viele den Absprung auch nicht mehr schaffen, weil es gibt natürlich schon den klaren Vorteil, Aktien sind halt an der Stelle wunderbar bequem. Hm. Du... Lieferst dein Geld ab, beim ETF macht die Maschine irgendwie alles andere. Es wird voll automatisiert. Du hast keine Mieter, die klagen. Am ersten Weihnachtsfeiertag kein Rohrbruch. Dein Hausverwalter muss nicht funktionieren. Du hast gar keinen. Ähm, all den Händel mit, äh, ich möchte jetzt den Wert abschöpfen und äh, Gewinne mitnehmen und in ein neues Objekt investieren. Das hast du nicht. Und ich glaube, da muss man A, eine Grundsatzentscheidung treffen. Bin ich der Typ, der wirklich ganz aktiv unternehmerisch sein Vermögen managt, hm. dann finde ich Immobilie geil. Hm. So habe ich es ja auch gemacht. Oder du hast eben dieses Gehen nicht und sagst, nee, ich mache das relativ auf den schmalen Weg und fahre meine Strategie weiter. Der Grund, warum Immobilien natürlich spannend sind, oder wir gehen mal auf die, die Unterschiede ein, wo hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit Steuern? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, bei Aktien
1: hat man nahezu überhaupt gar keine Gestaltungsmöglichkeiten. Das würde ich auch so sehen.
0: Ähm, von dem her muss es per Ausschlussprinzip die Immobilie sein. Natürlich hast du da Möglichkeiten. Mhm. Also wir haben schon mehrfach solche Dinge gesagt. Also du kannst, wenn du größere Bestände hast, eine Immobilien-GmbH machen, die als Vermietungsgesellschaft nur zehn Prozent besteuert wird. Du hast Möglichkeiten, den Gewinn nach zehn Jahren steuerfrei einzufordern. Äh, äh, ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten durch einen Wiederverkauf, also die Gestaltungsmöglichkeiten, wenn einer möchte und damit natürlich auch die Steigerung des Einkommens und des Vermögens, ist bei der Immobilie schon vielfältiger. Wir haben jetzt mal nur bei dem Thema Steuern gesprochen. Das würde ich sagen, wenn du die Arbeit machen willst, ganz klares Plus für die Immobilie. Wie schnell kann man Immobilie und wie schnell kann man Aktie zu Geld machen? Liquidität?
1: Also Aktien sehr viel schneller. Ich glaube, ein Anruf beim Bankberater oder ein Klick im Online-Depot ist da recht schnell erledigt. Immobilie aktuell relativ schnell, aber immer noch deutlich langsamer als, als eine Aktie. Ja,
0: auch wenn wir jetzt momentan ganz viel hören, dass also Immobilien sich von selbst verkaufen und dass das ein absoluter Verkäufermarkt ist und, und, und. Ähm, ich denke, zum Schluss hast du bei einer Immobilie dann doch ein halbes Jahr oder ein Jahr, hm. bis das Ding weg ist. Und äh, vor dem Hintergrund ist die Liquidität bei einer Immobilie natürlich schon mal deswegen doof. Der zweite Punkt ist, du hast ein riesen Klumpenbildungsrisiko, ein riesen Batzen, der dein Kapital bindet. Ähm, wenn das Ding nicht funktioniert, dann hast du auch ein ganz großer Batzen an Problemen. Mhm. Könnte dir bei Aktien auch passieren, ein Absturz. Aber ich glaube, da sind die Themen bei der Immobilie ein bisschen zu Ungunsten.
1: Ich hätte noch einen Betreuungsaufwand? Äh, Betreuungsaufwand haben wir ja vorhin gesprochen. Aktien inzwischen kaum. Also wenn man An- und Verkaufsvorgänge hat, ja. Ansonsten guckst ab und dann in dein Depot. Den Rest managt die Maschine, wenn man zum Beispiel ETFs hat. Immobilie. Ich würde sagen, wir, wir haben es ja glaube ich schon mal gesagt, die Immobilie ist so das verpflichtendste Investment, was man haben kann. Kann auch sein, du wirst nachts um zwei angerufen, weil es da reingeregnet hat oder ein Loch im Dach ist oder Wasserrohrbruch ist. Und dann musst du halt aufstehen nachts um zwei und das regeln, weil es außer dir keiner macht, wenn man Eigentümer ist. Ich
0: spreche an der Stelle ungern drüber, aber ich habe ja auch so ein Online-Depot hm. äh, und jetzt habe ich irgendwie das Passwort ver und habe mein dreimal falscher eingegeben und habe meine Face-ID gesperrt und jetzt warte ich gerade in der Post, bis ich ein neues ID-Verfahren bekomme. In der Zwischenzeit weiß ich nicht, was da los ist. Also das gibt auch so ganz pragmatische Probleme bei der Geldanlage, insbesondere wenn man älter ist. Ich wollte gerade uh -uh.
1: sagen, insbesondere Ich habe schon an deinem Gesichtsausdruck gesehen. Ich wollte es einfach <lacht>
0: vorwegnehmen. Ähm, also ich bin doch noch ein bisschen rüstig. Aber ähm, zum Thema Aufwand und Betreuung, ja, stell dir vor, du hast wirklich die Hausverwaltung, du hast diese ganzen Themen, dass du dich mit Mietproblemen, nicht vorhandenen Zahlungseingängen, solche Dinge rumschlagen musst. Das bin ich der festen Überzeugung, wird bezahlt, hm. wenn du das als Aufwand machst. Aber du musst an der Stelle wirklich auch die Entscheidung treffen. Ja, Und was, da ja. ist also schon mal ein großer Punkt, wenn du in der Phase bist, äh, Immobilie oder ähm, im Prinzip Invest zu unterscheiden, mache ich das jetzt mit normalen, in Anführungszeichen, Aktien, Sachanlagen oder mache ich es mit Immobilien?
1: Genau, was natürlich ein Thema bei Immobilien ist, dadurch, dass da ja ein Mieter auch noch Kapital zusteuert, ist da ja ein zusätzlicher Geldfluss, den man selber nicht aufbringen muss, der beim Thema Wertpapiere nicht existiert. Also da ist keiner, der da noch mit dazu zahlt, damit du weniger im Monat in dein Depot legen musst. Das ja. ist natürlich was nicht zu unterschätzen an der Stelle. Das
0: können wir auch mal in einem Podcast an der Stelle thematisieren. Was du ansprichst, ist die Eigenkapitalrendite. Also normalerweise kannst du bei der Immobilie, wir haben ja gesprochen, mindestens 10, am besten so 30 Prozent Eigenkapital anlegen bei einer mhm. Kapitalanlage. Dann kriegst du halt 70 bis 90 Prozent dazu. Und den Kredit hilft dir tatsächlich, der Mieter abzubezahlen. Mhm. Und das ist sicherlich nochmal ein Turbo, was ich mit dem Thema Gestaltungs Möglichkeiten auch gemeint habe. Ähm, aber es ist halt Arbeit, du musst wirklich ähm, nicht nur physisch was tun, du musst auch psychisch dran arbeiten, dass das Ding weiterkommt und ich glaube, für viele ist das natürlich ein zu aufwendiger Weg und vielleicht gibt es auch einen Mittelweg, dass man mischt, dass man beides ja. macht.
1: Genau, aber was du ja gerade noch gesagt hast, du hast es Turbo genannt, der Turbo ist natürlich auch ein enormes Risiko wenn man äh, auf diese Mieteinnahmen baut, ähm, hat man natürlich auch das Risiko, dass sie ausfallen. Es gibt ein Risiko, dass sowas passiert wie vor kurzem in Berlin. Also ähm, man vermietet eine Wohnung mit dem Plan, dass man da, was weiß ich, 12 Euro der Quadratmeter ähm, als Preis hat. Ob man das jetzt als hoch oder nicht hoch erachtet, ist irrelevant. Und plötzlich kommt eine Gesetzgebung, die sagt, ich glaube, 8,50 Euro, 8,30 Euro oder so. Und plötzlich sind einfach ein Drittel des Geldes weg, mit dem man kalkuliert hat auf unabsehbare Zeit.
0: Und Verträge werden rückwirkend geändert.
1: Genau. Und dann vielleicht eben, vielleicht dann auch noch eine, eine signifikante quasi direkte Geldsumme, die man zurückzahlen oder muss. Oder nimm dir
0: Corona an und du hast beispielsweise in ein Ladenlokal für eine Restaurantkette genau. investiert oder du hast Hotel oder sonstige Dinge gemacht. Also ich äh, denke, es ist insgesamt bei Aktien und bei Immobilien nicht ausgeschlossen, auch sein Geld zu verlieren. Mhm. Und ähm, das muss man natürlich auch sehen und ich glaube, da sind wir schon bei der alten Regel, man setzt nicht alles auf eine Karte, man legt nicht alle Eier in ein Nest. Ich glaube da wirklich äh, Streuung und das Verhinderung von Klumpenbildung äh, sind da ein guter Rat, den man einfach von Anfang an auch verfolgen muss. Und deswegen glaube ich auch, dass Immobilien als erste Investition im Regelfall nicht so sinnvoll ist, wenn man nicht gerade das Kapital schon hat.
1: Es gab mal einen schönen, äh, ich glaube, extra drei Sketch, die so ein bisschen nach dem Motto gesagt haben, ja, wer nicht erbt, ist selber schuld. <lacht> Und ich glaube, beim Thema Immobilien ist auch das ein großer Faktor. Wenn ihr natürlich nicht äh, irgendwelches Gelderbe oder sonst irgendwas schon auf der hohen Kante habt, dann äh, sollte man sich zunächst einmal um das eigene Eigenkapital kümmern. Und das geht ich halt möchte durch Ich natürlich an der
0: Stelle nicht aufs Heiraten und auf äh, aussichtsreiche <lacht> Kandidaten ansprechen, aber äh, ist vielleicht auch noch Bestandteil vom Kalkül. Ja. Aber die Nina ist ja nicht berechnend. Gut, also ich glaube, früh anfangen, wirklich diversifizieren, äh, sich überlegen, wie viel Arbeit da drin steckt, sind schon mal grundsätzliche Dinge. Und wir sehen ja, was am Markt draußen passiert ein enormer Zufluss in die ETFs, hm. also in die indexierten Fonds, die automatisch gemanagt werden wo jeder sagt, Mensch, die treffen ja gute Entscheidungen, das ist ja alles ganz super und wir wollen ja hier auch keinen ETF-Podcast machen. Aber was ist denn deine Meinung? Wenn, was passiert denn jetzt, wenn alle wie verrückt ihre Kohle, in, die sie nicht im Urlaub ausgeben konnten, in die ETFs stecken und sagen, ich höre zu bei der Ivankovic und beim Hettenbach, steck alles, wenn ich jung bin, ähm, in mein ETF-Konto, in Anführungszeichen ETF-Sparbuch, und äh, dann schlafe ich 40 Jahre gut und dann geht's an die Ernte.
1: Ja, also mit ETFs kenne ich mich nicht extrem gut aus, aber ich habe einen Parallelfall dazu, den man auch betrachten konnte. Und das waren tatsächlich die Kryptowährungen. Da ist ja relativ genau das Gleiche passiert. Man hat eigentlich lange Zeit nur den Bitcoin gehabt und so zwei, drei, vier, fünf Folgewährungen. Das hat sich vervielfacht inzwischen. Und äh, was man jetzt vor allem über die Corona-Zeit gesehen hat, es gibt ein schönes Wort, das sind die Shitcoins, die quasi äh, kein richtiges Projekt dahinter haben, keine Technologie, die damit entwickelt wird, sondern die einfach quasi übers Internet, über Kanäle hochgehypt werden. Und da steigt man ein bei 0,00000000001 einem Cent.
0: Hört sich wie eine IBAN-Nummer ähm, an.
1: Genau, steigt da wirklich ein, wenn es ein Bruchteil von einem Cent ist, hypt den dann irgendwo über irgendwelche Foren. Die Leute denken, mm, ah, okay, steigen ein. Die Nachfrage bildet künstlich den positiven Preis. Und die, die es angestoßen haben, schieben das dann quasi ab. Das heißt, am Endeffekt ist kein Mehrwert geschaffen worden, ein tatsächlicher, sondern die Mehrnachfrage, und ich schätze mal, das ist das, was man da dann auch übertragen kann, schafft das größere Interesse, schafft die höheren Preise, schafft die Renditen, aber es ist ein Kredit aus der Zukunft. Wenn nicht echter Mehrwert generiert wird, muss das eigentlich auch irgendwann wieder abfallen.
0: Genau, also der Weg wird umgehitzt Genau. Wenn du ein ETF hast, schaut der eigentlich auf den Markt und guckt, welches Unternehmen entwickelt sich gut und wo investiere ich hin. Mhm. Und wenn der Weg im Prinzip von der anderen Seite bedient wird und wir jetzt einfach sagen, wir haben jede Menge Asche und schauen, wie wir die überhaupt noch in den Markt platzieren können, dann wird das Ganze auf den Kopf gestellt. Und ähm, da entstehen natürlich, wir hören ja im Immobilienmarkt auch immer wieder dieses Thema Blasenbildung etc., da entstehen natürlich ähnliche Themen das ist, zu Überhitzungen im Markt kommt, muss man glaube ich gerade jetzt äh, enorm genau hinschauen, mhm. ähm, weil gerade nach den zwei Corona-Jahren äh, da einfach viele Leute gesagt haben, Immobilie kompliziert, so viel Geld habe ich auch nicht, Liquidität mh, kann ich jetzt nicht, mache ich es gemütlich in einem Sparplan, ein bisschen in ETFs und wenn du dir anguckst, ich weiß nicht, wie viel zigfach überzeichnet momentan die Konten da sind, was da an wirklichem Geldzufluss gemanagt wird, da wird auf Deutsch, wir Wirklich das System auf den Kopf gestellt, nicht mehr das Erfolg des Unternehmens sorgt für den ETF, sondern der Zufluss äh, von Geld durch die Anleger. Also da entsteht auch ein Problem, heißt jetzt wiederum, es ist kompliziert.
1: Jo, heißt glaube ich auch wiederum, egal welche Geldanlageform man wählt, mit nichts tun kommt man nicht so ganz durch. Die Immobilie ist glaube ich zweifelsfrei das, was mit dem meisten Aufwand verbunden ist und mit der größten Verpflichtung, auch mit der langfristigsten Verpflichtung an der Stelle. Aber auch so, egal ob es jetzt ETFs sind oder man tatsächlich quasi selbst in Aktien anlegt, man muss ein bisschen seine Hausaufgaben machen. Jeder von uns hat inzwischen ein Gerätchen in der Hosentasche, mit dem man Zugriff auf so ziemlich alles hat was es so zu finden gibt. Also da auch jetzt zu Zeiten des Internets, zu Zeiten von Twitter, Reddit und Hype, Hype ist keine Plattform, aber ich meine quasi einfach generell, wenn künstlich Stimmung gemacht wird zu bestimmten Themen, vorsichtig mit dem eigenen Geld sein. Wer so ein bisschen in dem Thema drin war, hat die GameStop-Aktie mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du da mit drin warst, wo man quasi genau das gemacht hat, was du gerade gesagt hast, nämlich aus der Community eine Müllaktie geholt, die eigentlich tot war im einstelligen äh, Dollarbereich unterwegs, hat die gehypt in der Community und hat die zwischendurch auf 150 Dollar hoch. Dann sind natürlich die am Anfang ausgestiegen, dann beim 150-fachen und haben die Late-Followers allein gelassen. Die dachten, ah, vielleicht nach 150, 200, 300, 400. Ähm, und also irgendjemand muss verlieren am Ende. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr es nicht seid, also da auch wirklich gucken, sind es zukunftsfähige Unternehmen, sind es zukunftsfähige ähm, Technologien, die dort auch entwickelt werden, sind es Dinge, für die ihr äh, langfristig eben auch investieren könnt und wollt, da ein bisschen schlau machen, genauso wie bei ETFs und da äh, möglichst sicherstellen, dass man smart anlegt und nicht nur das, was man vielleicht irgendwo gelesen hat oder was gerade auf irgendwelchen Foren gehypt
0: Gut. wird. Zweiter Gedanke, also erster, früh anfangen, so viel wie geht äh, und auch größere Portionen mal zwischenrein sparen. Zweiter Punkt, ja, zwischendrin ist Risiko, Streuung ist eigentlich das Einzige, was man tun kann. Äh, dritter Punkt, fällt jetzt gerade mir auf, wie gesagt, mein Ausstiegsdatum ist ja 22, der 22.02.22, du weißt, 22.22, mhm. 22, Dienstagabend, mhm. meine Frau ist im Sport. steht Alle, alle anderen kommen auch, also du… <lacht> Darf auch kommen? Ich glaube, dann kommt, so wie wir die Phase 1, du musst erst klein sparen, bevor du das Geld für die Immobilie hast. Ich glaube, wir haben aufgezeigt, die Gestaltungsmöglichkeiten bei entsprechendem Arbeitseinsatz sprechen für die Immobilie oder eben nicht. Und dann glaube ich, und das wird auch oft falsch gemacht, hast du noch die dritte Phase, wenn du mal 60 bist, dann solltest du halt nicht mit ein, zig Millionen Schulden noch irgendwelche Portfolios abbezahlen, äh, sondern dann musst du halt irgendwann auch mal geplant in die Phase kommen, dass du Einnahmen erzeugst, dass du Erträge generierst, dass deine Miete kommt, deine Rente kommt. Wir haben ja bei dir ausgerechnet, die 40 Jahre. Hm. Und ähm, das sehe ich auch noch, dass also Typen in meinem Alter, in Anführungszeichen, oder Mädels, dann noch sagen, oh, ich hätte ja da noch ein bisschen Nachholbedarf, äh, jetzt investiere ich noch, äh, da habe ich 20, 30 Jahre noch vor mir. Da bin ich 90. Wenn ich gut abbezahlt Hallo. Kann, ja. Sollte man vielleicht auch mal ein bisschen aufpassen. Also diese Phase, die jetzt kommt sehe ich jetzt auch gerade, für mich war das immer normal, oh jetzt irgendwie Immobilie verkaufen, neu Geld, was anderes finden, oh finde ich jetzt nichts, äh, in dieser Drehmühle dann auch mal wirklich rückwärts zu laufen und zu sagen, jetzt bremsen wir mal langsam und machen da Ausphasen von dem Ganzen und ich glaube, dass jetzt, äh, man lernt ja nicht nur aus der Vergangenheit, sondern ich habe es oft genug gesagt, aus Wissenschaft und Zukunft. Und ich glaube natürlich auch, äh, da weiß ich aber auch, dass du in die gleiche Richtung denkst, dass das Thema heißt, welche Ausgangssituation hat man denn im Immobilienmarkt heute? Und welche hatte ich denn vor 20 oder 30 Jahren? Mhm. Also wir hatten eine Idee im Markt. Ich gehe mal 30 Jahre zurück, also in Größenordnung die 90er. Da Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, bis in die 70er, da hatten wir 10% Zinsniveau, 8,5 sowas in die Richtung. <lacht> Und wir hatten vor in unserer Zeit dann vor 20, 30 Jahren etwa 4,5% Zinsbelastung mit entsprechenden Mieteinnahmen auf dem gleichen Niveau. Mhm. Also hast irgendwie viereinhalb für deinen Kredit bezahlt und viereinhalb hast du an Zinsen gekriegt. Und jetzt passiert ja am Markt die Entwicklung, dass jeder sagt, also wenn die Zinsen am Kapitalmarkt so tief sind bei 1%, dann kann ich ja als Eigentümer dem neuen Käufer so viel Kohle abknöpfen, bis die Miete, die er für das Objekt kriegt, auch genauso groß ist wie das, was er an Zinsen zahlt. Mhm. Und so sehen wir auch schon Liegenschaftszinsen im Bereich vom südlichen Hamburg, die negativ sind. Dann macht natürlich ein Invest gar keinen Spaß mehr. Und das ist, glaube ich, der Blick in die Zukunft, den unsere Zuhörer haben müssen. Bei einem vervielfältiger haben wir uns auch schon drüber unterhalten, äh, wenn nicht uns schreiben, der beim 30-fachen, 40-fachen liegt, 50-fachen liegt, 60-fachen? Äh, es hat ja, gibt ja jedes Mal so Meldungen, wo die Spitzenvervielfältiger des Jahres waren. Da macht es vielleicht insgesamt auch keinen Sinn, vorübergehend in so einen Markt einzusteigen, sondern wirklich auch wieder andere Zeiten abzuwarten. Also das ist für uns der dritte Punkt, dass man das ganze Sparen eigentlich in drei Phasen bringt, neben der Ansparphase und dem richtigen Investieren, auch dem Deinvestieren und zu gucken, was passiert denn in den Märkten, was ist denn die Ausgangssituation heute, wie viel anders ist die denn?
1: Schöner Abschluss. Ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Das war das Wort zum Sonntag.
1: Und ich gehe jetzt zu einer Bank und überweise 250 Kontos Weißt auf du, wo das Wort Bank herkommt? Nee.
0: Nicht von der Parkbank?
1: Bank. Nee. Also nee. es
0: ist jetzt noch die Abschiedsstory. Äh, äh, die Familie Medici in Florenz, fährt mir mhm. immer hin, guckt sich das Palais der Medicis an, war ja das größte und erste Bankhaus. Mhm. Und weil alle Geld gebraucht haben, mussten die da warten. Und das ist jetzt kein Witz. Und wer mal in Florenz war, hat es bestimmt gesehen. Um das ganze Haus der Villa Medici gibt es eine Bank. Da Ach. waren früher die Kollegen gesessen, die gewartet haben, dass sie Kohle bekommen haben. Und das ist der Ursprung vom Wort Bank. Also wenn du jetzt mal Urlaub machst und Florenz, weißt du auch, woher das Wort Bank kommt.
1: Ich schicke dir ein Foto.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: <lacht> das war's von uns. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Bis dann. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und
0: Heiner Bremer.
1: Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses super starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
0: Die Parteien sind endlich startklar, sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren. denn